0: Morgens Zirkus, Abends
1: Theater. Der Familienpodcast vom Hamburger Abendblatt mit Insa Gall und Camilla John. Liebe Zuhörer, schön, dass Sie heute wieder dabei sind beim Familienpodcast des Hamburger Abendblatts. Ich bin Camilla John und begrüße heute erneut Sascha Schmidt in unserem Podcaststudio in der Redaktion. Hallo Sascha. Hallo, moin. Du bist Paarberater und Familiencoach und warst schon einmal zu Gast bei uns. Da haben wir über das Thema der Entfremdung zwischen Eltern und Kindern gesprochen, über den Kontaktabbruch. Heute soll es um die Paarbeziehung gehen, um die Beziehung nämlich, die man als Vater und Mutter miteinander hat. Oder, Oder
0: als Frau und Mann vielleicht eher.
1: Auch das. Oder hat man sie überhaupt noch? Hat man sie verloren? Kann man ja. sie wiederfinden? Ja. Sascha, wir brauchen hier deine Hilfe. Okay. Vielleicht kannst du mal ähm, erzählen aus deinem Leben, wie wer kommt in deine Praxis, wer ruft dich an, gibt es Ressentiments, wie läuft das eigentlich so ab, wenn man zu einem Paarcoach geht, weil man denkt, hm, irgendwie läuft es nicht mehr so. Ja.
0: Also äh, es ist ganz spannend, weil die meisten kommen ja, wenn das Kind im Brunnen liegt, in Anführungsstrichen. Also die wenigsten kommen, beziehungsweise bei mir habe ich es noch gar nicht erlebt, äh, prophylaktisch, im ja. Sinne von, ähm, wir möchten uns mal drauf ausrichten, dass es uns nicht passiert. Ja. Ähm, Würde ich fast jedem mal empfehlen, sich damit auseinanderzusetzen. Aber die meisten kommen, wenn es wirklich kurz vor der Trennung ist. Okay. Ähm, oder wenn man merkt, dass man wirklich so unterirdisch wird im Umgang miteinander, in ja. der Streitkultur beispielsweise, ja. ähm, dass man jetzt Hilfe braucht. Okay. Und die Freunde vielleicht auch schon mit den Augen rollen und sagen, äh, ich habe keinen Bock mehr, das mir anzuhören. Okay. Jetzt ist ja meine Spezialität, sind ja Elternpaare. Also mhm. da habe ich so den Fokus drauf. Das heißt, da sind immer Kinder auch im Spiel. Mhm. Und äh, viele sagen auch, unsere Kinder merken das langsam. Und deswegen der Haus müssen wir was Ski machen. Fängt. Genau. Ja. Und ähm, was so der Klassiker ist, ist natürlich, ähm, ja, wir sind ein super Team.
2: Mhm.
0: Haben beide vielleicht berufstätig, haben das super organisiert, haben zwei Kinder haben noch einen Restbauernhof gekauft, renovieren den gerade, aber wir sind kein Paar mehr. Weil mhm. so viele Sachen drumherum sind, dass für das Paarsein in Anführungsstrichen eigentlich keine Zeit mehr besteht. Ja. Und die Partnerschaft, das Paarsein, das Mann-und-Frau-Sein, nicht Mutter-Vater-Sein, sondern wirklich das Mann-Frau-Sein oder Frau-Mann-Sein ist zugleich die Basis für jede gelingende Familienbeziehung.
1: So hat es ja angefangen.
0: So hat's mal angefangen, Genau. Und ähm, diese Basis muss gepflegt werden. Das ist ganz wichtig. Und viele denken sich, naja, die Basis ist ja da. Wir haben ja einen Ehering um oder wir haben uns mal in die Augen geschaut, wenn wir nicht verheiratet sind oder wir haben uns gemeinsam verschuldet. Also da ist doch eine Basis da. Ja. Nein, ähm, diese Basis ähm, ist brüchig potenziell, wenn ich sie nicht pflege, wenn ich nicht immer wieder darauf achte, dass es dieser Basis auch wirklich gut geht, dass ich wirklich meine Frau als Frau anschaue und sage, ich sehe dich. In deinem Mutter sein beispielsweise und in dem ganzen Spagat, was du da machst. Mhm. Oder dass die Frau sagt, ich sehe dich als als mein Mann, der ganz viele Sachen macht und deswegen vielleicht ein bisschen wenig zu Hause ist, obwohl er mehr zu Hause sein möchte. Und sich dann auch fragen, wie geht's uns eigentlich damit?
1: Wahnsinnig so. schwierig, ne? Wahnsinnig Zwischen schwierig. Windeln und äh, weiß genau. ich nicht, Kontoauszügen und genau. Arbeitsplänen.
0: Genau, und so und die meisten Paare kommen halt, wo die Kinder dann. Entweder gerade frisch geboren wurden, also wirklich so diese Situation, Kontoauszüge windeln, äh, wo steht uns der Kopf, ja. ähm, vielleicht auch noch äh, das Leben der Frau total, Übermüdung, alles auf den Kopf geworfen ähm, oder aber so, wenn die Kinder im Kita-Alter sind, das erlebe ich auch sehr stark, Also okay. wenn, wenn man dann feststellt, dass zum Beispiel in der Erziehung unterschiedliche Perspektiven da sind, ähm, das auch äh, von den meisten Männern schon, die wissen einfach, wenn das Kind geboren wurde, dann dreht sich erstmal alles um das Kind. Mhm. Das ist ja auch so ein kleines Tabugefühl, dass Männer dann merken, sie spielen eventuell auch mal die zweite Geige bei ihrer Frau, weil sie ist jetzt 100 Prozent Mutter kurz nach der Geburt, logischerweise, ja. das akzeptiert fast jeder Mann. Ähm, ja. Da kommen viele Männer sehr gut mit klar, machen ja auch unterstützend ihre Sachen. Ja. Aber wenn nach 24 Monaten die Frau immer noch nur noch Mutter ist, dann sind halt auch die Verlockungen im Internet äh, mit Tinder und Co., doch sehr groß, sich dann auch irgendwie eventuell mal anders zu orientieren, wenn es zum Beispiel um Körperlichkeit geht, die nicht mehr stattfindet, um Sexualität, um Aufmerksamkeit und all solche Sachen.
1: 24 Monate, ist das aus dem Ärmel geschüttelt? Das oder? ist aus dem
0: Ärmel, also das ist so meine Empfehlung, so ein bisschen aus dem Ärmel geschüttelt, ich weiß nicht, ob die empirisch jetzt bewiesen ist, aber ich würde sagen, so spätestens nach 24 Monaten, also wenn das Kind in so seine Ich-Werdungsphase kommt, ja. selber feststellt, ich habe ein eigenes Leben, wie toll mhm. ist das denn, dass man sich unbedingt auch wieder um die Partnerschaft kümmern sollte, ja. ähm, als Basis. Ja. Der Jesper Juhl, ist ja mein Lehrer, dänischer Familientherapeut, leider 2019 ja verstorben. verstorben, der sagte immer so schön oder malte das dann auf, gerne auf einer Flipchart in seinen Vorträgen, Beratungen, dass er sagt, wenn das Kind in die, also wenn das Paar zur Familie wird, ja. also das Liebespaar, Paar wird zur Familie, wir gehen mal davon aus, dass das geplant ist, also man hatte vorher eine Partnerschaft, mhm. ja, aber fangen wir ganz vorne an. Man verliebt sich, alles ist rosarot und schön. Ja. So, ne? und dann kommt ja die erste Weichenstellung, dass man feststellt, naja, ist doch nicht alles schön und rosarot, aber ich liebe mein Gegenüber und kann mhm. halt die ganzen Macken, die ich jetzt so langsam feststelle, irgendwie doch ertragen. Mhm. So, äh, Wenn man das nicht kann, dann war es halt nur eine Affäre. Mhm. Dann zieht man weiter. Wenn man das kann, dann entsteht daraus die Beziehung. So der ja. Klassiker. Ne? Was sind ja. wir jetzt? Sind wir jetzt eine Beziehung? So. Genau. genau. Und dann fängst du an, nebeneinander zu leben als Paar, mit allem drum und dran. Und dann sagst du eventuell auch, oh, jetzt lass uns doch eine Familie gründen. Mhm. Möchtest du ein Kind von mir oder mit mir? Ja. Und dann gehst du in diesen Schritt Familiengründung. Und mit einem Schlag, wenn das Kleine da ist, oder wenn man Zwillinge oder Drillinge hat, sozusagen mehrere da sind. Mit einem Schlag dreht sich alles um das Kind. Ja. Und das ist absolut normal. Das gehört einfach dazu. Das muss man wissen und das wissen auch die meisten. Aber so ab 24 Monaten, das war ja die Frage, mhm. ab 24 Monaten kann man gerne wieder anfangen, dass es sich nicht mehr um das Kind dreht, sondern dass es sich wieder um uns als Paar dreht, ja. die eine Familie gegründet haben. Und das ja. Kind oder die Kinder drehen sich um uns. Aha. Ja, Also wir sind im Mittelpunkt ja. und die Kinder sind wie so Satelliten, die schwirren um uns herum. Mhm. Und je älter sie werden, umso mehr werden sie wegschwirren,
2: mhm.
1: aber
0: immer wieder zurückkommen, um bei uns aufzutanken. Mhm. Und irgendwann sind sie halt ganz weg.
1: Manchmal kommen sie schon noch zurück. Und dann Auftrag. kommen
0: sie manchmal wieder zurück.
1: Gut. Ne? Dann bin ich beruhigt. Das finde ich ein total schönes Bild, ähm, aber auch idealtypisch. Aber eben damit man ähm, dieses, diese Zweisamkeit wieder lernt vielleicht auch. Ja. Ähm, ist es tatsächlich so, ich habe gehört, dass meistens die Frauen den ersten Schritt machen und bei dir anrufen und um einen Termin bitten?
0: Also häufig machen Frauen eventuell den ersten Schritt oder geben vielleicht auch den ersten Impuls. Gleichzeitig mhm. erlebe ich es immer mehr, das finde ich auch gut, dass Männer anrufen. Mhm. Oder auch Männer diesen Impuls haben und sagen, lass uns das machen, lass uns drüber reden. ja. Ähm, leider ist es doch, sagen wir mal, zu über 50 Prozent, sagen wir mal 60 Prozent erlebe ich aber schon, dass Männer da sitzen und sagen, naja, ich bin jetzt hier, weil meine Frau das wollte mhm. und Klammer auf, ich habe echt kapiert, wenn ich nicht mitkomme, dann habe ich ein Thema, dann habe yeah. ich ein Problem, dann habe okay. ich Stress, dann ja. droht vielleicht sogar die Trennung. Ja? Okay. Also äh, Männer sind leider immer noch teilweise sehr beratungsresistent, wenn es um Beziehungsthemen geht und um Emotionen. Mhm. sich da auch zu öffnen.
1: Vielleicht schämen sie sich auch. Da
0: hat viel mit Scham zu tun, hat auch viel damit zu tun, dass man das nicht gelernt hat. Ja. Ja, also da das triggert ganz viel an in mhm. einem. Und äh, wenn dann die Trennung da ist oder so, dann kommt plötzlich das große, die große Offenheit auch sich beraten zu lassen Aha. Ähm, und auch häufig die Erkenntnis, hätte ich das mal zwei Jahre vorher gemacht. Mhm. Ja, also das ist schon da, dass Männer ja. schon spüren, gerade den Schmerz auch spüren oder die Bedrohung spüren, dass da eine Trennung drohen könnte mhm. und dann die Bereitschaft ist zu reden. Mhm. Ähm, aber es stimmt, häufig sind es die Frauen, die den ersten Impuls geben.
1: Und bei dir darf man ähm, reden, ohne unterbrochen zu werden. Stimmt das?
0: Bei mir darfst du reden, ohne unterbrochen zu werden. Ja, Zumindest nicht von deinem Partner. <lacht> <lacht> Nein, also wie arbeite ich? Ich bin ja kein Therapeut, das ist ganz wichtig. Das sage ich auch immer in meinen Gesprächen im Vorfeld. Ich arbeite als Paarberater, Paarcoach. Mhm. Hab auch selber eine Business-Coaching-Hintergrund. Da ziehe ich sozusagen die Themen auch für mich heraus, war mit Pädagogik noch dazu studiert und im mhm. Jesper Juhl, das ist so die Gemengenlage. Mhm. Das heißt aber, ich arbeite im Hier und Jetzt, das sage ja. ich auch den Leuten. Das heißt, meine Beratung ist endlich, also ich begleite keine Paare ein halbes Jahr, mhm. sondern die meisten Paare kommen ein bis fünf Mal zu mir.
1: Aha, und ich nur. beginne
0: immer mit zwei ja. Stunden, um halt das Paar wow. kennenzulernen. Ja. Und da, es hängt natürlich immer vom Anlass ab, aber so in der Mehrzahl mache ich das so, dass ich sage, okay, wir haben ja ein Vorgespräch geführt, da kläre ich ab, ob ich überhaupt der Richtige bin, weil mhm. ich mache auch keine Sexualberatung, viele Paarberater machen das, also mhm. ich kläre im Vorfeld, bin ich der Richtige, stimmt das Anliegen, ja. gibt es noch Fragen an mich, wenn das ge geklärt ist telefonisch, dann kommen die Paare und häufig steige ich so ein, dass ich erstmal sage, hallo, das und das weiß ich schon, damit, weil ich häufig ja nur mit einem Paar Teil telefoniert habe, mhm. damit der andere oder die andere weiß, das ist der Stand, mhm. den der Sascha Schmidt kennt. Und ähm, dann sage ich, jetzt würde ich gerne mal nur Camilla angenommen, du wärst da mit deinem mhm. Partner ja, oder Mann, dann mhm. würde ich sagen, Mensch Camilla, erzähl du doch mal gerne, wenn du möchtest oder wer beginnt, wie auch ja. immer. Ähm, ich unterhalte mich jetzt mal eine halbe Stunde exklusiv nur mit dir, ja. wie es dir geht in mhm. deiner Beziehung mhm. und dein Mann darf nur zuhören. Mhm. Ja, darf nichts richtig stellen, nichts, aber einfach nur zuhören.
1: Okay. So, äh, Wie erlebst du dann den anderen?
0: Ja, sehr spannend. Also die sitzen teilweise auf dem heißen Stuhl, weil sie ja. was richtigstellen wollen. Teilweise sind sie sehr nachdenklich, weil sie das erste Mal was verstehen, Oh. weil halt zum Beispiel du als Camilla das erste Mal zu Ende erzählen kannst, mhm. ohne dass ich jetzt ein Gesicht gleich wieder verziehe und du denkst, oh, du nimmst mich ja schon wieder nicht ernst. Und mhm. dann seid ihr in eurer Streitspirale, ja. sondern weil ich dich einfach neutral dir zugewandt frage, das stelle ich mir zum Beispiel anstrengend vor, was du da erzählst.
1: Mhm.
0: Wenn das so ist, dass mhm. alles an dir hängen bleibt.
1: Mhm. Aus
0: deiner Perspektive. Ja. So. All solche Themen, ja? Okay. Danach unterhalte ich mich häufig, nicht häufig, danach unterhalte ich mich äh, mit dem, mit dem anderen, also würde ich mich mit deinem Mann unterhalten. Ja. Äh, die Erfahrung zeigt, dass ganz selten gesagt wird, jetzt muss ich erstmal was klarstellen. Ach. Sondern die Erfahrung zeigt, dass ganz häufig die Person wirklich aus ihrer Perspektive erzählt, wie sie gerade die Beziehung erlebt. Mhm. So, und das dauert jeweils eine halbe Stunde roundabout und dann haben wir noch eine Stunde Zeit, um, fasse ich ein bisschen zusammen, was ich so gehört habe, was die auch gehört haben und ähm, dann gucken wir nach konstruktiven, individuellen Lösungswegen. Ich habe mhm. da keine Methode, die ich auspacke oder sonst was, sondern es ist wirklich eine Beziehungskompetenz. Also mhm. was ich maßgeblich biete, ist einen geschützten Raum, dass mhm. die Leute sich zeigen können, ohne dass der andere gleich anspringt, in die Luft geht, entsprechend reagiert und dass ich halt auch Sachen teilweise nochmal formuliere, anerkenne, sehe, was einfach gut tut, wenn jemand sagt, ja, also ein Klassiker ist jetzt vielleicht auch vielleicht mal so Beispiel, ein exemplarisch, ja, ja. also exemplarisch, also das Schönste, was ich mal erlebt habe, ist, dass eine Frau dann sagte, mir ist gar nicht bewusst, dass mein Mann mich so liebt. Oh. Ne? Oh. Weil, weil er ja, so gesagt hat, gut. aus seiner Perspektive, was er alles macht, mhm. auch auf Karriereschritte verzichtet, ihr, aus aus Liebe zu ihr. Okay. Ja, und äh, sie war aber sehr in ihrem, in Anführungsstrichen, äh, Selbstverwirklichung und sonst was, drin mhm. verhaftet, dass sie das gar nicht gesehen hat, was er alles so macht. Okay, ja. ja. Und das, das war zum Beispiel was sehr, sehr Schönes. Ja. Ähm, was ich häufig erlebe ist… Ähm, dass Männern plötzlich mal bewusst wird, dass sich Frauen teilweise wirklich alleingelassen gefühlt haben mhm. nach der Geburt, in dem ersten Jahr beispielsweise. Einsam, zweisam. Ja. Einsam, zweisam, mhm. auch nicht richtig unterstützt gefühlt haben, ähm, obwohl es vielleicht anders angekündigt wurde. Mhm. Ähm, natürlich ihren Anteil häufig auch dran haben, dass sie das vielleicht nicht gezeigt haben oder der Mann das nicht richtig gemacht, also all solche mhm. Sachen. Ähm, und was ich häufig erlebe von der männlichen Seite, ähm, dass Männer auch formulieren: Mein Beitrag an das Familienleben, in das Paarleben, wird nicht wahrgenommen, das wird nicht wertgeschätzt, weil es hat nichts mit dem Kind zu tun, sondern ich bin halt zum Beispiel sehr stark am Arbeiten und finanziere sehr viel gerade ja. und würde auch gerne lieber mehr zu Hause sein am Anfang. Merke aber auch, dass wir das sonst nicht hinkriegen und fühle mich teilweise auch nicht wohl, weil wenn ich nach Hause komme, soll ich das und das machen, aber dass ich gestresst bin von der Arbeit, das zählt nicht. Also so eine nach dem Motto mein Beitrag. Ja. der aber nicht auf Windeln wechseln und äh, sich den ganzen Tag Geschrei anhören einzahlt, der wird nicht gewürdigt, mhm. nicht gesehen. Ja. Und dieses, ich sehe dich, ja. ich würdige dich, das ist häufig einer der Auswege, die sich in meinen Paarberatungen auch anbietet. Mhm. Und das formuliere ich dann auch häufig so, dass ich sage äh, beispielsweise, äh, also ich mache immer so ein schönes Rollenspiel, dass mhm. ich dann sagen würde, Camilla, stell dir mal vor, ich bin dein Mann. Kannst du dir das vorstellen, ja? Dann würdest du nicken. Mhm. Du nickst jetzt auch egal ja, hier. Ja. Ja, und dann würde ich sagen, ist ja jetzt rein hypothetisch. Ja. Dann würde ich sagen, hör mal zu, Camilla, dass ich dich so allein gelassen habe und dass das echt zu viel war für dich mit den Zwillingen dann hinten dran noch. Und dass du dich von mir dadurch im Stich gelassen gefühlt hast. Das habe ich jetzt erst verstanden und das tut mir leid. Mhm. Und das löst häufig. Ganz, macht ganz ganz viel weich. aus ja. macht ganz weich und dann sage ich und das können Sie gerne Ihrer Partnerin würde ich dann deinem Mann sagen das kannst du doch der Camilla jetzt nicht jetzt aber ja. vielleicht nochmal in deinen Worten in deiner Haltung ja. auch nochmal so mitgeben und es geht nicht darum das jetzt zu analysieren wieso war das so und ich war doch auch so unter der Arbeit und habe das nicht gesehen Aha. sondern es geht nur um dieses anerkennen okay wo habe ich das her? Ganz spannend. Ich bin selbst mit meiner zweiten Frau, haben wir ein buddhistisches Paarseminar gemacht. Mhm. Und die Buddhisten sind ja sehr stark in, in Leitvermeidung und in Leitanerkennung, aber nicht in der Leitanalyse. Im Sinne von, das und das ist die Ursache und das und hier. Also so, dann gehen wir ja in dieses Therapeutische häufig. Ja. Das interessiert die jetzt so weniger, sondern einfach, ja, so ist das.
1: Aha. Und dieses
0: Anerkennen, ich sehe dich, ja. Und es tut mir leid, ich übernehme auch die Verantwortung. Ich kann es nicht ändern, es ist gewesen. Ja. Äh, ich finde es so faszinierend. Also bei vielen Paaren, deswegen du hast vorhin so gesagt, ein bis fünf Mal, bei Paaren, teilweise Paaren, die kommen einmal und sagen, ja, jetzt äh, hat sich da Hat's was Klick gelöst. Ja. Und Sehr dann heilesig. sind sie ja handlungsfähig wieder. Mhm. Ja, und dann mhm.
1: Das vielleicht ist das, hast du, einmal hast du so eine Streitspirale äh, zuvor erwähnt. Ja. Das ist vielleicht auch was, was viele kennen. Ähm, dass man äh, eine Vorstellung hat, wie eine Sache gemacht werden muss. Das sind meistens ziemlich einfache Sachen, wie vielleicht abspülen oder mhm. äh, Wäsche zusammenlegen mhm. und ähm, dann aus der Sicht des Partners hilft er ja schon mit, aber der andere Partner hat vielleicht eine ähm, andere, andere Vorstellung, Vorstellung ja. davon. Was? Wie, wie kann man da richtig miteinander umgehen?
0: Ja, loslassen. Das ist wie mit der Kindererziehung. Loslassen oder selber machen oder wenn man es sich leisten kann, ähm, empfehle ich sehr vielen Paaren, wenn man es sich leisten kann, sich vielleicht auch externe Unterstützung holen. Okay. Also Haushaltshilfe. Ja. Jemand, dem, ja, der das professionell macht mhm. für einen. Äh, können sich aber auch viele nicht leisten. Und dann bin ich ein sehr großer Freund davon, nicht zu sagen, mach doch mal hier mit, mach doch mal damit. Es äh, gibt ja auch diesen neuen Modebegriff Mental Load jetzt mhm. sozusagen bei ja. Frauen, ja, dass die Glauben, alles im Kopf haben zu müssen.
1: Zu viel, genau. Zu viel,
0: etc. Ich sage mal männlich provokant, naja, Männer helfen gerne mit, aber wenn sie immer hören, dass sie es falsch machen, haben sie irgendwann auch keinen Bock mehr. Ja, das, auch äh, richtig. Ja, und dann kämpfen sie aber auch nicht drum. Das ist vielleicht ja. das, wo ich uns Männern auffordern muss, kämpf um dein Recht im Haushalt mithelfen zu dürfen. Und Schön, einige Männer ist. sagen dann auch, oh, nö, lass mal dann halt nicht. ja Genau. So, und dann hast du die diese Spirale. Und was hilft, ist, glaube ich, in meinen Augen immer wieder klare Verantwortungen zu verteilen. Einfach zu sagen, hör zu, ich bin verantwortlich für die Wäsche. Mhm. Und dann mache ich das auch auf meine Art und Weise. Und wenn du das nicht erträgst, dann machst du die Wäsche. Aber okay. ich bin nicht dein Praktikant oder deine Praktikantin. Da habe ich nämlich keinen Bock drauf, mir immer anzuhören, dass ich die Wäsche falsch zusammenlege.
1: Ja, machst du
0: so Und, ähm, und dann kann man ja gucken, okay, wenn ich jetzt die Wäsche als Verantwortung übernehme, noch zusätzlich zu dem, was ich mache, mhm. dann möchte ich aber gerne, dass du mich entlastest, zum Beispiel bei den Kinderarztterminen.
2: Mhm.
0: Dass ab sofort du die Kinderarzttermine übernimmst. Und dann sage ich vielleicht, ja, super, mache ich. Mhm. Ähm, aber ich mache die zu anderen Uhrzeiten, als du dir die vorstellst. Wie es bei Puh. mir reinpasst. Ja, und dann geht es nämlich ums Loslassen. Mhm. Ja, Das ist das ganz Spannende. Und das erleben auch viele Frauen. Und das finde ich sehr, sehr interessant in der Beratung auch, dass die dann sagen, ja, rational, alles klar, kann ich nachvollziehen, mhm. aber emotional, boah, äh, nee, also da, das muss er doch und ich weiß nicht, ob das mit der Muttermilch weitergegeben wurde, also ob die Mütter ihren Töchtern mitgegeben haben, du musst da aber immer am Ende drauf achten, Männer können das noch nicht so richtig, ich weiß es nicht. Mhm. Also ich glaube, da tut sich was in den Generationen, es dauert vielleicht noch eine Generation, ja. es dreht sich so langsam, Find aber ich. das ist so der der Tipp wäre, Verantwortungen zu klären und nicht im Sinne von mal machst du Wäsche, mal machst du nicht Wäsche und wenn du sie machst, dann machst du sie falsch oder so, sondern lieber mhm. loslassen und zu sagen, das ist mein Thema. Kann man übrigens auch ohne ja. Kinder, dieses Thema so, ne? also Mhm. Verantwortung zu klären. Und ja. immer zu gucken, dass es aber ausbalanciert ist. Dass nicht einer zu doll den Preis zahlt.
1: Ja, okay. Ähm, weil du vorhin Mental Load angesprochen hast und die Kinderarzttermine, das ist ja aber eben sowas. Ähm, da hängt ja so wahnsinnig viel dran und ich glaube, deswegen fällt es vielen Frauen schwer loszulassen, weil ja. nur zu sagen, okay, ich mache den Kinderarzttermin und aber die Frau ist die Organisatorin im Hintergrund, die anruft, die äh, das U-Heft mit den Vorsorgeuntersuchungen. Nee, Achso, Ach das gehört alles das zu dem Paket. Das gehört alles
0: dazu. Ja, und wenn ich das U-Heft vergesse. Dann kommt das Kind, Papa hat das U-Heft vergessen. Okay. Dann hat das Kind gelernt, Oh, ist das cool bei Papa, der vergisst mal was oder keine Ahnung. Ja, Also mhm. da, du merkst, es geht ums Loslassen. Ja. Und es geht nicht nur ums Loslassen, es geht natürlich auch um das Vertrauen. Also bringe ich meinem Gegenüber dieses Vertrauen mhm. mit, mhm. zu sagen, mach das. Ja. Wir Männer haben auch ein Problem mit Vertrauen. Also viele Männer haben ein Problem, ihrer Frau zu vertrauen, dass sie den Familienunterhalt verdienen könnte.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen, ja. ja. So, dass dann mhm. Männer eher
0: sagen, nee, lass mal und das, also das mach ich. Ist schon, mache ich. Ja. ja, also das ist ja, beide Seiten können ja sagen, okay, wir können an dem Vertrauen noch was lernen und mhm. an dem loslassen, mhm. weil es gibt viele Männer, die würden gerne mehr zu Hause sein,
2: mhm. sie ja. machen
0: es halt nicht, ja. und es gibt vielleicht viele Frauen, die würden gerne weniger Mente Lot haben, lassen aber nicht los, also. Mhm. Und das wäre jetzt zum Beispiel in der Paarberatung auch eine Situation, wo man sagt, und guck mal, da habt ihr eine Gemeinsamkeit. Ihr könnt beide auf einem Thema nicht loslassen.
1: Und schon fühlt man und sich wieder näher. schon fühlst sich du dich eher verbunden, weil du genau. denkst, es ist ja spannend. Wir sind ja.
0: beide blockiert auf einer Ebene zu unterschiedlichen
1: Themen. Okay. Du sagst auch, dass man, und das hört man hier auch so ein bisschen raus, dass man viele Sachen eben schon vielleicht sogar vor der Geburt des ersten Kindes hätte irgendwie klären können oder Weichen hätte stellen können. Ja. Redest du denn dazu?
0: Ja, ich rate dazu, aber es nimmt kaum jemand an. Ich hatte jetzt schon, ja, ist ganz witzig, ich hatte jetzt drei Männer mal in einem Vortrag, das fand ich richtig, muss ganz ehrlich sagen, richtig süß, weil die gesagt haben, naja, ich bin hier, meine Frau hat gesagt, bevor wir eine Familie gründen, informierst du dich. <lacht> das okay. ist dann so bei Inhouse-Vorträgen, die ich auf vielen Firmen halte. Die Ach so. waren dann da und haben Ach gesagt: so. Ich bin noch nicht Vater, aber mir wurde nahegelegt. Okay. So, ähm, nein, grundsätzlich empfehle ich das bezogen auf ähm, das Paarleben, ja, dass man sich wirklich sagt, ähm, wenn wir jetzt da äh, den Kinderwunsch uns erfüllen mhm. und bei einigen Paaren geht das ruckzuck. Und andere haben dann wirklich noch eine ganz lange Durststrecke mit viel Schmerz, bis hin zu Kinderwunschbehandlung Behandlung etc. Mhm. vor sich. Also das hat ja auch was. Also ja. diese, dieser Weg macht ja auch was mit einem. Richtig. Ja? Und kann einen auch äh, schlauchen. Und man kann sich auf diesem Weg auch schon verlieren.
2: Mhm.
0: Ja, also wenn, wenn man immer zu gewissen Uhrzeit das Büro hektisch verlassen muss, weil jetzt irgendwie der Eisprung ist und all solche ja, Themen. klar. Irgendwann ist man dann genervt und fragt, ah, muss das denn noch sein und mhm. so. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, es ist ein normaler Weg, dann ja. würde ich immer empfehlen, dass man ähm, sich vielleicht bewusst macht ähm, und jetzt kommt von uns, wir beginnen ein neues Abenteuer und wir wissen nicht, äh, wie das ausgeht. Wir können zwar planen, wir können auch planen, dass wir beide äh, Teilzeit arbeiten wollen und die Care-Arbeit, die Hausarbeit aufteilen wollen. Wir wissen aber nicht, was für Muttergefühle du plötzlich entwickelst oder was ich für Vatergefühle entwickle. Ja. Jeder, der schon mal Vater oder Mutter wurde, weiß, es gibt eine Zeit vor und nach dem ersten Kind und zwar genau in dem Moment, wo das Kind da ist, ja. weil du mit einmal mit so viel Gefühlen übermannt wirst, mit Ängsten, mit Sorgen, mit Freude, ähm, wie viele Frauen erlebe ich, die sagen, eigentlich möchte ich mehr zu Hause sein, aber ich habe mir doch irgendwie auf die Fahne geschrieben, arbeiten zu gehen mhm. ähm, oder auch Männer, die sagen, ich bin zu Hause, wird aber vielleicht lieber doch mehr arbeiten, also sich so an ihrem Plan festhalten, ja? ja. Und ähm, was empfiehlt, ist halt im Vorfeld sich bewusst zu machen, wir beginnen ein Abenteuer, mhm. lass uns nochmal feiern, dass wir gerade ohne Kind sind, nochmal schön essen gehen, nochmal einen schönen Urlaub, wenn es mhm. wieder geht. Ja. Wenn das Kind da ist, lass uns bewusst sein, dass dieses Kind, sind wir wieder bei diesen 24 Monaten, wird uns jetzt eine gewisse Zeit den Lebensrhythmus bestimmen.
2: Mhm.
0: Lass uns das bewusst sein, dass keiner irgendwie genervt ist deswegen. Mhm. Und lass uns vereinbaren, dass wir immer wieder uns in die Augen schauen und sagen, wie geht es uns als Frau und Mann bei diesem Abenteuer Familie. Mhm. Ja, damit das nicht so eine schleichende Entfremdung wird, sondern damit man immer wieder merkt, sind wir noch im Kontakt als Frau und Mann.
1: Dass man auch so ein bisschen noch die Hoheit über die eigene Beziehung hat. Genau. Ja. Und dass
0: sich nicht irgendwie so ent, entrutscht und sich auch bewusst machen, mit der Geburt, alle Pläne gelten nicht mehr, weil es kann sein, dass alles neu ist. Wenn das Kind gesund geboren ist, super, wenn es plötzlich zwei Kinder sind, weiß man vielleicht im Vorfeld, aber da merkt man uh, ganz mhm. anders, wenn man ein Kind hat, wo vielleicht gesundheitlich ein paar Themen anstehen, dann ist man sowieso nochmal ganz tief anders betroffen. Also du kannst nichts planen. Es gibt diesen schönen Bruch, wenn du anfängst, äh, Spruch, wenn du anfängst zu planen, fängt Gott an zu lachen. Ähm, du kannst nichts planen, aber ich kann mir vornehmen, dass wir in Kontakt bleiben.
1: Genau, das ist ja über als diese Situation genau ja. als
0: Basis der Familie.
1: Was ich ähm, oder was man irgendwie landläufig hört, ist ja zu sagen, man soll sich Paarzeit nehmen, man soll äh, irgendwie einen Abend die Woche ja, essen ja. gehen oder ähm, vielleicht auch noch irgendwie der Wochenendtrip, wenn dann das Reisen wieder einfacher ist. Das ist aber Gerade in unserem hier urbanen Lebensumfeld, wo eben die Großeltern in der Regel nicht nebenan wohnen, ähm, einfach auch schlicht unmöglich. Ja. Was gibt es denn da für Auswege?
0: Also ich bin auch, also ja, das sind gute Tipps. Ähm, wo ich kein Fan von bin, ist dieses berühmte Candlelight Dinner. Mhm. Ja, weil ich dann häufig erlebe, boah, da machen sich beide Stress und am Ende muss ja auch noch so. Sex rauskommen und ja. habe ich aber Puh. gar keine Lust und also, ja gut, es gibt Paare, die können das, auch noch mit Rollenspiel, was auch immer, aber grundsätzlich merke ich, da ist so ein Druck dann, der da entsteht. Mhm. Ich bin ein ganz großer Fan davon, ähm, das sage ich in den Beratungen, sage ich auch in meinen Büchern immer wieder, ähm, baut kleine Alltagsroutinen ein, mhm. um als Paar in Kontakt zu sein.
1: Was meinst du da?
0: Das kann morgens der gemeinsame Espresso sein, der dauert zwei Minuten, wo wir Hand halten und aus dem Fenster schauen.
1: Mhm. Eine
0: kleine Alltagsroutine mhm. oder der, der Abschiedskuss und zwar nicht irgendwie gestempelt, tschüss ich muss los, sondern mhm. ich <lacht> sehe dich jetzt gerade ja? ja? und ich, ich spüre jetzt kurz die Umarmung. Mhm. Ja, ist für die Kinder auch toll, Ah, so geht Beziehung, Mama, Papa küssen sich, ich habe gerade Pause, Na? muss Pause haben.
2: Mhm. Ähm,
0: das kann irgendwie äh, die Mittags-SMS sein, die man sich schreibt oder WhatsApp oder welches Medium man da nutzt. Ähm, also so ganz kleine Schritte, die mhm. in dem Alltag integriert sind, mhm. die mich immer wieder in diese Frau-Mann-Beziehung bringen. Und manchmal kann man Sachen machen, die man vorher schon gerne gemacht hat, die eingeschlafen sind, ja. die man einfach wieder reaktiviert ja. oder man überlegt sich etwas Neues. Ich hatte ein paar, die haben zum Beispiel das Kind immer gemeinsam in den Kindergarten gebracht und sind danach, äh, er war selbstständig, ähm, sind sie danach um eine halbe Stunde spazieren gegangen. Manchmal mhm. schweigend, manchmal sich unterhalten. Aber das war so ihre Paarzeit mhm. am Tag. Das konnten sie integrieren in den Ablauf. Mhm. Also da bin ich ein großer Fan davon. Und äh, nicht nur ich übrigens. Ähm, John Goodman ist äh, der Mathematiker der Liebe. Mhm. Äh, amerikanischer Paarpsychologe, wollte eigentlich Mathematiker werden, ist dann aber Paarpsychologe geworden.
1: Liegt ja nah.
0: Liegt ja nah, ne? aber deswegen ist er <lacht> ganz empirisch und hat also ganz Aha. viele Paare gemessen und äh, Männer mögen das, weil da so Zahlen, Daten, Fakten sind. Das ist so richtig, cool. ne? nicht ja. irgendwie so esoterisch, sondern
2: mhm.
0: und er hat das gemessen in seinem Labor äh, in Kalifornien und der kam zu der sogenannten Goodman-Formel oder John Goodman-Konstante, wenn man das googeln möchte, die lautet 5 zu 1. Das ist jetzt nicht Aha. HSV gegen St. Pauli oder andersrum, Andersrum, ja. <lacht> sondern 5 <lacht> zu 1 bedeutet, ähm, fünf positive kleine Aufmerksamkeiten, Botschaften am Tag ja. vertragen eine negative Botschaft. Also wenn ich dir fünfmal am Tag signalisiere, Camilla, angenommen, ich wäre dein Mann, ich liebe dich, mhm. schön, was wir hier erleben, Mensch, das Essen ist lecker, ich freue mich aufs Wochenende. Vier ja. Vier. ja, du fängst schon an zu zählen. Ja, du ja. noch was sagen, keine Ahnung. Nee, nee, aber ähm, … So, ne? noch eine eine kleine Umarmung. Ja. Und, ähm, Und dann … kannst du nicht endlich mal das Bio-Nuss-Creme äh, kaufen, die ich mir so wünsche, anstatt hier die die andere Variante? Okay. Und dann bist du viel offener dafür. Und du mhm. sagst, Mensch, sorry, ja, habe ich wieder vergessen. Aber du weißt doch, ich bin so ein Sparfuchs. Jetzt mal unterstellt. ne? Traufe, mhm. ähm, als wenn ich sagen würde, oh, Camilla, schon wieder diese... Du weißt doch, ich möchte das Bio. Und dann gehst ja. du voll auf die... So, ja. äh, Diese Formel 5 zu 1 kannst du im Job anwenden. Die kannst mhm. du übrigens auch äh, bezogen auf deine Kinder anwenden. Du glaubst da gar nicht, wie viele negative Botschaften ein Kind so am Tag bekommt von uns Eltern. Das kannst du noch nicht, das schaffst du noch nicht. Wir müssen los. Mhm. Ähm, und ja, lieben tue ich die schon, aber jetzt komm, komm, komm. Ja? Mhm. Stimmt, ähm, ja. Deswegen, also das ist so die John-Goodman-Formel 5 zu 1 und mhm. das kannst du halt mit kleinen Routinen auch erwirken, ja, dass mhm. man immer weiß, da gibt's etwas Schönes. Ähm.
1: Also das hört sich auf jeden Fall total praktikabel an, ja. ne? also so nicht, nicht so weit entfernt. Ähm, was ich schwierig finde, ist tatsächlich, wenn man eben in dieser Situation ist, die du geschildert hast, ähm, also mit äh, kleinen Kindern, kleinem Kind und dann hat man diese Paarzeit und dann ähm, liest man oft, dann darf man auf gar keinen Fall aber über die Kinder reden in dieser Zeit. Ja. Ja. Oh. Ja, und dann, also weil das ist ja tatsächlich der Lebensinhalt.
0: Ja. Ja, ähm, also ich finde, man darf gar nicht, schreibe ich glaube ich auch, so als so, ein, so eine Abgrenzung, ähm, würde ich jetzt heute vielleicht ein bisschen ähm, absoften, mhm. ähm, man kann sich schon drüber unterhalten, mhm. aber vielleicht im Sinne von Mann und Frau, im Sinne von, Mensch, wir haben doch echt ein tolles Abenteuer und guck mal, wie der Kleine sich entwickelt und da mhm. mache ich mir Sorgen. Mhm. ist aber was anderes als, denkst du an den Termin nächste Woche und Aha, der Elternabend, okay. also so dieses, dieses zack, 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 orga, -Zeug. orga -Zeug, yeah. ne? Und äh, manchmal hilft es auch, ähm, der Jasper Juhl hat das immer so schön formuliert, er sagt immer, die Männer müssen eigentlich der der Liebesminister sein in der Familie. Mhm. Also der, und ich hoffe, dass ich jetzt nicht allzu viele Frauen sich äh, das falsch verstehen, aber der sozusagen seinen Frau, seiner Frau auch hilft, wieder Frau zu werden und nicht nur in diesem Muttertunnel sich zu bewegen, also Kinder dieses, 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 daran denken, Mentelot, Stichwort, zack, 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 sondern einfach sagt, hey Schatz. Lass uns doch mal jetzt das machen. Also was ganz anderes machen. Mhm. Was eher so auf Mann-Frau-Ebene ist, beispielsweise. Mhm. Äh, guck dir doch mal diesen schönen Sonnenuntergang an.
1: Mhm.
0: Lass doch mal deinen Terminkalender liegen. Mhm. Oder lass die Kleinen doch mal gerade spielen. Ja. Komm doch mal in meinen Arm, lass dich mal umarmen oder so. Ja. Ne? Also, dass die Männer und das Dilemma ist häufig, dass Männer wa darauf warten, wann kommt denn meine Frau wieder, sag ich mal, Ach ein bisschen so, salopp zu sich. ja, aha, Ist wieder ist Frau nicht und nicht nur die Mutter meiner Mutter. Kinder. Ähm, sondern dass wir Männer gerne, ist ein Aufruf an uns Männer, gerne da auch immer wieder die Brücke bauen und sagen, komm, mhm. lass uns doch mal, mhm. dieses oder jenes. Und, äh, das wäre dann zum Beispiel auch bei so einem, ähm, Abendessen, was man alleine macht, weil man die Zeit hat, dass man vielleicht als Mann auch bewusst sagt, lass uns doch mal über was anderes reden. Und zwar mhm. nicht nur lass uns mal, sondern ich biete dir was anderes an, mhm. als Thema. Zum Beispiel, wie fandst du denn den Film, den wir gesehen haben oder den wir uns gleich angucken? Mhm. Ähm, der Klassiker ist, die Frau erzählt nur noch von sich, von zu Hause und der Mann erzählt nur noch von der Arbeit. Ist aber so ein Klassiker der älteren Generation. Ich glaube ja, die jetzige Elterngeneration, die ich so erlebe, wo es ja viel kom kompatibler ist, dass auch die Frauen von der Arbeit erzählen, mhm. was sie so erleben. Aber dann hast du Arbeit und Kinder als Thema. Ja. Aber du hast immer noch nicht Frau und Mann als Thema. Wie geht es dir eigentlich, die Person, mit der ich auch dieses ganze Abenteuer begonnen habe? Mhm. Und da wäre so der Tipp an die Männer, einfach mal Themenwechsel. Okay. Vielleicht nicht stimmt. zum Fußball. Die Frau sich dafür nicht interessiert. Ja. Ja, aber.
1: Okay, wenn es nicht ganz so harmonisch zugeht und ähm, die differenzierte Auseinandersetzung eben nicht am Abend stattfindet, wenn die Kinder vielleicht schlafen, sondern es wird gestritten. Mhm. Ähm, und Mama und Papa haben offensichtlich Zoff. Mhm. Dann, äh, man liest ja jetzt und hört eben immer in der vorherrschenden modernen Erziehungseinstellung, dass man möglichst authentisch sein soll. Ja. Also ähm, bin ich denn dann authentisch, wenn die Fetzen fliegen und die Kinder kriegen das alles genau mit?
0: Also äh, ich bin auch ein Freund vom Authentischsein, gleichzeitig immer bezogen auf die Rolle, in der ich mich gerade bewege und natürlich über den Kontext um mich herum. Also wenn ich nach Hause komme und sage, das war total furchtbar im Job und ich muss das jetzt alles hier rauslassen, weil ich jetzt ganz authentisch in meiner Wut bin und in meiner Frustration, dann hast du das wahrscheinlich ein Problem mit deiner Paarbeziehung und auch in der Beziehung zu deinen Kindern, weil die denken, hey, wir sind doch nicht dein Müllab-Eimer. Also lass ja. doch bitte deine authentische Wut da, wo sie hingehört, nämlich in den Job. Wenn du dich da nicht traust, deinem Chef zu sagen, was du wirklich denkst, dann geh vor ins Fitnessstudio oder geh joggen mhm. und komm dann. Also immer den Kontext beachten mhm. und die Rolle, die ich habe. Ja, Kinder, also streiten vor Kindern ist ja letztendlich die genau, Frage. Ja. Yes or no, da würde ich sagen beides. Wenn es ein Alltagsstreit ist, auf ja. jeden Fall. Also du kaufst wieder die falsche Aufstrich-Nusscreme äh, Aufstrich ja. ein. Ja? Okay, ja. Wieder, Schon Camilla, wieder. Camilla, Mensch. Ja. Ähm, dann ist das ein Alltagsstreit ja. zwischen uns. Und den können die Kinder wunderbar mitbekommen. Ja. Weil die dann erleben, aha, so klären Mama und Papa Streits. Mhm. Ja, die werden laut. Papa mhm. ist gerade frustriert, mhm. Mama ist auch frustriert wegen was anderem. Oh, jetzt lachen die, jetzt umarmen sie sich. Aha, so geht das. So streitet man sich. Weil Kinder lernen ja von uns als Vorbild. Mhm. Also in dem Sinne ist ein ein Konflikt ein Geschenk an das Kind. Aha, so wird gestritten. So so werden kon entstehen Konflikte, so lösen sich Konflikte.
1: Okay, aber es ist das jetzt natürlich auch... Ein ähm,
0: Alltagskonflikt.
1: Ja, aber ich meine auch, also vielleicht... Umarmt man sich nicht nach dem Nuss? Ja, du kannst, kannst
0: auch nicht umarmen. Also ich fange immer an mit meiner Frau zu lachen häufig. <lacht> Wenn wir feststellen, dass wir uns irgendwie in was verrennen. Wenn okay. du dich nicht umarmst und so ein bisschen stinkig gerade danach bist. Dann, kann dann man lernen ja auch die Kinder dann lernen auch die, okay. Dann die, ah, okay, ja, da gut. ist der Papa, ist jetzt stinkig. Oder der Mama sagt, ja, der Papa ist jetzt nochmal einkaufen gegangen. Der kauft sich jetzt nochmal seine Creme, die habe ich vergessen.
1: Also ist auch okay, wenn man dann zwei Stunden später erst wieder zueinander fährt. Ja, natürlich. Also okay. ich
0: bin kein Freund. Du musst jetzt nicht streitschlich da zu Hause sein und irgendwie äh, so nach jetzt so, oh, jetzt fünf Minuten, jetzt müssen wir uns aber umarmen oder so. Nein, genau. überhaupt nicht. Du darfst auch zwei Wochen lang äh, wütend sein darüber, dass... Äh, dein Mann irgendwas nicht macht, wie du dir das vorstellst. Mhm. Ja, also dann lernen die Kinder, aha, so ist Mama. Die ist also bei diesem Thema ziemlich angepickt mhm. Da muss man vorsichtig sein, da ist sie richtig nachtragend. Mhm. Ähm, aber das sind Alltagsthemen, darum geht es mir. Ja. Wenn es aber jetzt um Mann-Frau-Themen geht, mhm. dann äh, bin ich kein Freund davon, das vor Kindern auszutragen. Ja. Mit einer ganz, ganz wichtigen Einschränkung beziehungsweise einem ganz wichtigen Hinweis, der kommt gleich. ja. Erstens mal, deine Kinder bestehen zu 50 Prozent aus dir und deinem Mann. Mhm. Das heißt, jeder Angriff auf deinen Mann ist potenziell für das zuhörende Kind auch ein Angriff auf sich selbst, auf 50 Prozent seiner eigenen DNA. Also dein, mhm. du bist so faul dauernd und ah, wub, wub, wub. Mhm. Ja. Ähm,
1: Ach ja? Ist und das dann, so?
0: wenn du dann noch sagst und dein ach, der Vater und ich weiß auch nicht, also du bist so. auch noch ein schlechter Vater bist du auch noch, also wenn du so alles rausrotzt in mhm. Anführungsstrichen ähm, und das Kind hört dazu, mhm. dann kannst du davon ausgehen, dass die Kinder innerlich auch sich angegriffen fühlen, mhm. vielleicht äußerlich das nicht zeigen aus mhm. Loyalität. Weil sie möchten nicht beide Eltern verlieren, mhm. also sind sie loyal zu Mama, weil mit Mama verbringen sie vielleicht mehr Zeit, also ergibt es Sinn, sich mit Mama besser zu stellen als mit Papa. Dann sagst mhm. du noch als Mutter, und die Kleine merkt das doch auch schon, das siehst du doch, die lehnt dich doch auch schon ab. Ja, Du oh, guckst gerade okay, so, aber ja. das sind ja Themen, die du findest in Familien. Ja. Ähm, und die Kleine lehnt halt den Papa nur aus Loyalität zur Mama ab, Aha. weil sie Angst hat, vielleicht auch noch Mamas Liebe zu verlieren, wenn sie jetzt zu Papa stehen würde. Mhm. Ja? Also okay. deswegen, du merkst, uh. Kinder gehören da eigentlich nicht zu. Ja. Die gehören da raus aus diesen Themen. Ja. Kinder möchten auch nicht wissen, dass ihr äh, Probleme im Bett habt. Ja. ja. Das möchte ein Kind auch nicht wissen. Ein erwachsenes Kind nicht und ein kleines Kind erst recht nicht. Ja. ja. Aber es ist ein häufiges Streitthema. Okay. Unter Paaren. Ja? Okay. Zu wenig Sex oder ja. unterschiedliche Wünsche, all solche Themen. Mhm. So, und ähm, was aber wichtig ist, ist, dass Kinder sind so kleine Seismografen. Kinder spüren ganz genau, ob irgendetwas, ja, mhm. nicht im Lot ist. In der Beziehung der das Eltern beispielsweise. Ne? ja. Und Kinder drücken das häufig auch mit ihrem Verhalten aus. Also Kinder zeigen dann ja zum Beispiel Wutanfälle des Kindes, ja. wo man nicht nachvollziehen kann, wo kommt diese Wut jetzt her. Mhm. Also das Kind ist nicht frustriert, weil es etwas haben wollte und nicht bekommt. Mhm. Das Kind ist nicht frustriert, weil ich eine kindliche Grenze überschritten habe und das Kind sich jetzt durch Frustration abgrenzt. Mhm. Dann kannst du davon ausgehen, dass das Kind vielleicht eine Frustration spürt und zeigt, mhm. die in der Familie herrscht.
2: Wie so ein also, Spiegel.
0: Wie so ein Spiegel, genau, das Unbewusste. Ne? Aha. So, ja. du machst als Frau gute Miene zum bösen Spiel, das Kind zeigt das böse Spiel, mhm. weil du ja gute Miene dazu machst, aber das Kind spürt, da stimmt was nicht. So, ja. und jetzt kommt der Hinweis, der mir sehr wichtig ist. Ähm, ich glaube, es ist verdammt wichtig, den Kindern immer wieder zu sagen, wenn man jetzt wirklich einen Paarkonflikt hat, der sich so ein bisschen hinzieht, wo man weiß, wir reiben uns dauernd und es ist ein Paarkonflikt zwischen uns als Frau und Mann und wir wissen vielleicht auch gar nicht, wie das ausgeht, mhm. ähm, den Kindern wirklich zu sagen, hör mal zu. Ähm, wir haben ein Thema, mhm. Mama und ich oder Papa und ich. Ja. Und das spürst du, glaube ich, auch. Okay. Wir kümmern uns darum. Klammer auf, das machen Erwachsene. Die übernehmen Verantwortung und kümmern sich darum. Dich lieben wir. Punkt. Mhm. Mehr musst du eigentlich nicht sagen. Weil das Kind dann weiß, mein Gespür ist richtig, hier stimmt was nicht. Das ist okay. die erste Botschaft. Ja. Das Kind bekommt sein eigenes Gespür bestätigt. Das ist das Beste, was passieren kann als Kind. Ja. Das Kind weiß sozusagen, diese Wut, diese Trauer, die ich hier spüre, die ist richtig. Die gibt es wirklich. Ja? Das ist der Elefant im Raum. Den gibt es. Den okay. spüre nicht nur ich. Genau. ich bin, Der wird angesprochen. Mhm. Ich liege nicht falsch. Mhm. Das ist ein ganz wichtiges Geschenk an die Kinder. Mhm. Und zweitens, wir kümmern uns als Erwachsene, weil das die Kinder entlastet, weil Kinder kein Kind möchte, dass Mama und Papa, dass es denen schlecht geht. Also würden Kinder ja. dann versuchen, alles zu machen, damit es gut geht. Und das ist natürlich genau das, was ein Kind nicht machen sollte, wovon ja. ein Kind befreit werden sollte. Und diese Befreiung kann nur von uns Eltern kommen, dass wir sagen, wir kümmern uns darum. Ich lieben wir oder euch lieben wir. Und ähm, ich hatte das jetzt gerade in einer Paarberatung, die ich habe, wo es in Richtung Trennung und Scheidung geht, mhm. wo das Paar mich auch gefragt hat bezüglich der eigenen Kinder, die sind so zwölf und fünfzehn, glaube ich, roundabout, also ja. so in der Vorpubertät bis ja. Pubertät. Äh, wie sagen wir denen dann das, damit die nicht irgendwie, ja. habe ich gesagt, ihr sagt genau das. Ihr sagt, uns geht's nicht gut, wir wissen auch nicht, wie es weitergeht, wir kümmern uns um uns. Wir haben uns auch schon Hilfe geholt. Mhm. nur da, Wir wollen nur, dass ihr das wisst.
1: Aber das würdest du... so. Ich sag Pass mal, auf, das, jetzt kommt ja, das ganz kurz. Ja. Mhm.
0: Und, ähm, und dann sagten die Kinder, ja das ist ja super, ähm, wie ist denn das jetzt hier mit der Playstation nachher? <lacht> und die Frau sagte dann zu mir, ich war total perplex. Ich habe nochmal gefragt, hast du das verstanden? Ja, wir haben verstanden, ihr kümmert euch. jetzt. Also Und das war diese Befreiung, die war total, die dachte, sie müsste jetzt den ganzen Abend, die ganze Nacht mit ihrem Kind diskutieren und erklären und Ängste nehmen. Nein, der war total befreit, weil er sagt, okay, ihr kümmert euch, das ist ja super und jetzt geht es wieder um mein Leben, wo ist die Playstation?
1: Oh, herrlich eigentlich. Ja.
0: Und äh, ja. ich bin ja selbst getrennt. Ja. Mhm. Und ähm, meine Ex-Frau und ich, wir haben das auch so mit meinen Kindern gemacht, die waren damals aber vier und sechs.
1: Und hast du auch diesen Satz sagen können? Oder ist das zu, ja, waren man die muss, zu klein? Ja, Da waren
0: die zu klein, aber es geht um die Haltung. Mhm. Na, es geht um die Haltung im Sinne von Papa ist immer für euch da, mhm. Mama ist immer für euch da. Gleichzeitig Papa zieht aus. Das haben wir Erwachsene beschlossen. Mhm. Ja, also, mhm. und es hat nichts mit euch zu tun. Das war so, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ja. was wir gesagt ja. haben. Ich weiß nur, es war das schwierigste Gespräch in meinem Leben, den Kindern das zu sagen und es ist gut ausgegangen.
1: Ja, und du hast jetzt ja eine schöne Beziehung zu deinen Töchtern und auch zu deiner äh, ex genau, also, Frau.
0: Genau, zu meiner Ex-Frau habe ich eine sehr respektvolle Beziehung mhm. und zu meinen Töchtern eine sehr, sehr gute. Ich bin auch nur 160 Meter entfernt umgezogen, also ich habe meine zweite Wohnung um die Ecke genommen. Wir haben das gut hinbekommen, Ja. Ähm, aber wir hatten auch keine Verletzungen im Sinne von, da war kein Fremdgehen, da war kein, sondern bei uns war es wirklich, schreibe ich auch in meinem Buch, es gibt Knackpunkte, Sollbruchstellen, wo eine Trennung auch, praktiziert werden kann, weil mhm. man vielleicht feststellt, dass man sich total auseinandergelebt hat. Mhm. Auch von dem, wie man zukünftig leben möchte. Mhm. Und ja. ähm, solche Sachen gibt es. Mhm. Und trennen, sich zu trennen, ist auch ein potenzielles Ergebnis einer Paarberatung. Zumindest, wenn man zu mir kommt. Also ich würde sagen, 10% meiner Paare, die zu mir kommen, beschließen danach, sich zu trennen. Okay. Auch Merkst als du das Erlaubnis, denn schon? dass man das machen kann.
1: Ja, und merkst du sowas schon, wenn äh, die den oder wenn du das erst, vielleicht den ersten Termin, der ist ja sehr lang, diese zwei Stunden, hast du dann schon so ein Gefühl, ach, die kriegen das hin oder
0: Ja, also manchmal gibt es Leute, die kommen zu mir und sagen, sie haben halt meine Website sich auch angeschaut und äh, gesagt, Mensch, Herr Schmidt, und sie sind ja schon mal getrennt und geschieden und kennen auch die Patchwork-Varianten und äh, eigentlich wollen wir eher diese Art von Beratung. Und auch die Erlaubnis, okay. dass man sich trennen darf und ja. kann und dass es den Kindern, dass man nicht schlechte Eltern deswegen ist. Ja. Ähm, das merkt man. Also manchmal werde ich auch deswegen ausgesucht, weil okay. ich halt nicht der Paarberater bin, der sagt, seit 30 Jahren lebe ich glücklich verheiratet und ich weiß, wie es geht. Sondern mhm. ich bin halt der, der sagt, ich kenne halt die Höhen und Tiefen und habe selbst auch diesen Weg mhm. durchschritten. Mhm. Ähm, Einige stellen das auch in der Paarberatung fest, Ja, also die hängen noch so an diesem Prinzip Hoffnung mhm. und dann sagt ihm halt jemand Externes, in diesem Fall dann ich, ähm, also ich höre gerade, dass ihr Mann oder ihre Frau das nicht mehr will.
1: Oh, auch ein wahrscheinlich ja? ganz schön prägnanter Punkt.
0: Ja, aber das ist ein schmerzhafter Punkt, bloß so zwei Wochen später kommt dann häufig noch mal eine Mail, äh, die Klarheit hat uns so gut getan.
1: Gut, weil äh, dieser sehnsucht
0: und dieser hoffnung hinterher zu laufen und immer noch eine runde zu drehen und noch eine runde zu drehen und noch eine runde zu drehen äh, ist ja häufig viel mhm. anstrengender als einmal die klarheit in, in den dem schmerzen zu erleben und dann aber auch wieder in handlungsfähig zu werden
1: mhm. ähm, das was bei dir, in der Beratung passiert, ist natürlich ähm, das, was man vielleicht auch zu Hause dann versuchen sollte umzusetzen. Aber oft ist es ja so, dass man so ein bisschen gefangen ist in dem, wie man miteinander redet, vielleicht auch wie man gelernt hat zu streiten, was du vorhin sagtest. Ja. Ähm, du hast ein Kapitel tatsächlich der Sprengkraft von Vorwürfen gewidmet. Ja. Ähm, sowas wie, mein Mann ist nie da, du räumst ja nie auf, die Frau, du bist immer müde, du bist nur genervt. Ähm, was machen Vorwürfe oder was macht die so gefährlich?
2: Ja, das
0: ist die Du-Botschaft. Also sobald ich sozusagen Du bist sage, ja. gehst du ja voll in Abwehr potenziell.
1: Mhm, stimmt. Also ja. wenn ich jetzt was
0: Negatives sage, ne, ja. dann gehst du potenziell in Abwehr. Ja. Ähm, und äh, dann kippen die Gespräche, dann, dann geht die Spirale los und dann, habe ich übrigens auch, also wenn ich mich mit meiner Frau streite, ich kann das gut, mhm. ähm, da merke ich immer, jetzt komme ich in die Du-Botschaft. Und je nachdem, wie meine Frau drauf ist, kommt sie auch mal schneller oder weniger schnell in die Du-Botschaft und dann kannst du es eigentlich knicken. Dann geht die Spirale los, dann weiß sie schon, was passiert. Sie weiß auch, was passiert. Und dann fangen wir müssen wir irgendwann schon wieder lachen, an, wir irgendwann lachen <lacht> oder irgendwann mal so ähm, eine Nacht irgendwie verstimmt einschlafen und dann ist es aber auch wieder verraucht, ja. sozusagen. Ja.
1: Also nicht und manch, Du sagen.
0: Manchmal gelingt es, in dieser Ich-Botschaft zu bleiben. Also... Äh,
1: Erklär das nochmal.
0: Ja, die Ich-Botschaft ist ja, also du ist ja so ein Fehler, also du bist falsch, ist ja die Botschaft. Ja. ja und die Ich-Botschaft ist ja eher, ich sehe etwas, ich brauche etwas auch, also ich zeige mich ja dann auch. Ne? Mhm. Also ich ähm, Immer bist du so unfreundlich, und dann denkst du dir, das oh, stimmt auch gar nicht, was soll denn das? Ja, guck dich doch mal an, da kann man doch nur unfreundlich werden. Und dann siegelt sich, sich das, das auf. Ja. Aber wenn ich sage, ich merke gerade, ich brauche einfach mehr mehr liebevolle Wörter, weil ich bin so leer. Ich kann keine Liebe geben, ich brauche gerade total Liebe. Dann kannst du gar nicht sagen, äh, dann kannst du nur sagen, so geht es mir auch. Ich brauche auch mehr Liebe, deswegen <lacht> ja. kann ich dir die gerade nicht geben. Und dann bist du schon im Dialog. Okay, wir okay. brauchen beide gerade mehr Liebe. Unser Akku ist beides leer. Ne? Also ja. Wenn dein Akku leer ist und mein Akku leer ist, dann können wir uns ja nicht aufladen.
1: Gut, aber dann so. kann man gemeinsam dann wieder du, kommst du in den suchen? Dialog. Oder das, ja. Ja. Ne? Und,
0: ähm, diese Ich-Botschaften ähm, also, da möchte ich auch jeden beruhigen. Das ist ein, das ist ein lebenslanger Lernprozess. Ich lerne ihn halt auch noch. Und je nachdem. Ich bin froh, ich dass du auch bin. noch du sagst. Ja, total. Ja. Also, ich bin da auch Meister drin teilweise. Ähm, meine Frau hat einen schönen Trick. Sie sagt dann manchmal, was würdest du denn jetzt als Paarberater sagen? Und dann, <lacht> dann kriegt sie mich so, dass ich aus meinem, meinem Stiefel aussteige und einfach mal in eine Metaebene gehe und Aha. überlege, ja, was würde ich denn als Paarberater sagen? Potenziell. Und ja. manchmal kann ich mich dann selbst reflektieren. Mhm. Also übrigens auch für alle, die jetzt denken, also Paarberater ist doch schön, da hört man so zu und gibt so ein bisschen eigentlich so gesunden Menschenverstand wieder. Mhm. Ja, häufig ist das nicht mehr. Es ist wahnsinnige Arbeit, weil du die ganze Zeit natürlich da sitzt und nicht dich antriggern lässt. Also du bist in einem sehr hochenergetischen, sehr aufmerksamen, sehr zuhörenden Zustand, der mhm. wahnsinnig Energie kostet. Das glaube ich, diese ja. zwei Stunden stelle ich. Also ich mir. kann nicht mehr als zweimal zwei Stunden am Tag machen, beispielsweise, weil ich ja. merke, dass ich danach auch erschöpft bin. Mhm. Ähm, und ich habe keine Beziehung zu meinem Gegenüber. Also ich möchte nichts von den Personen. Ja. Ähm, und ich muss natürlich aufpassen, dass ich nicht andocke, dass mir zum Beispiel eine Person leid tut oder dass äh, ich denke, oh, da bin ich aber neugierig, wie macht er denn das mit der Affäre und all solche Sachen? Ja, ja. also da muss ich ja, weil, muss ich total aufpassen. Das okay. kostet Energie. Das heißt, ich bin in einem hochkonzentrierten Zustand. Ja. Den habe ich natürlich nicht in meinem realen Leben. Mhm. Da laufe ich ja als Sascha rum und nicht in einem hochkonzentrierten Zustand.
1: Okay, verstehe. Das habe
0: ich noch nicht geschafft. und Das werde ich dieses Leben auch nicht schaffen. Und deswegen das
1: solltest du wahrscheinlich auch einfach. Deswegen habe ja. ich
0: auch die das Potenzial richtig schön du zu sagen.
1: Mhm. Ähm, dieses äh, diese Streitkultur, die man ähm, miteinander hat und da kann man vielleicht eben bei dir lernen, wie man das besser macht, dass man vielleicht auch einfach mehr dieses Gefühl hat, hey, wir stehen ja eigentlich auf einer Seite oder wir wollen zumindest auf einer Seite stehen.
0: Ähm, ja, also das ist ja einmal dieses Bewusstmachen von Gemeinsamkeiten. Man kann ja auch sagen, okay, ihr habt eine Gemeinsamkeit, ja welche denn? Ja, ihr fühlt euch gerade beide nicht mehr wohl in der Ehe. Oh, stimmt. Ja Und schon hast du eine, eine, eine andere ja. Perspektive auf das gleiche Phänomen. Ja. Ja, also raus aus dieser Ich-Perspektive, also jetzt in dem Fall dann nur egozentrischen Ich-Perspektive mhm. im Sinne von, ah, mein Gegenüber geht es auch nicht gut. Mhm. Also da haben wir eine Gemeinsamkeit. Und dann können ja auch beide gemeinsam die Ärmel hochkrempeln. Ähm, ich bin kein großer Freund davon, jetzt so Methoden, also Streitmethoden zu vermitteln, Kommunikationsmethoden, weil ich äh, zutiefst davon überzeugt bin, dass die, sobald der Streit losgeht, über Bord gehen sondern ich bin eher ein großer Freund mhm. davon, eine Beziehungskultur zu vermitteln. Also sich immer wieder bewusst zu machen, wie kommt ihr denn potenziell aus dem Streit wieder raus? Habt ihr eure Routinen beispielsweise, die wir vorhin schon hatten, ne? mhm. wo ihr euch dann doch immer wieder mal in die Augen sehen könnt und feststellen könnt, naja, ich sehe dich. Ja? Also die Gesamtatmosphäre, wie kann ich mhm. die entspannen? Und dann kann man sich trotzdem streiten, auch unterirdisch streiten oder schlecht streiten. Ähm, Häufig ist es so, dass man auch, wenn man so jetzt zum Beispiel gewaltfreie Kommunikation, also gut, wenn beide das praktizieren und voll dahinter stehen, dann mag das funktionieren, aber häufig ist es ja so, dass eine Person das mal sich so angelesen hat oder einen Kurs ja. gemacht hat und dann hat das Gegenüber das Gefühl, die Person zeigt sich jetzt gerade gar nicht, sondern sie wendet eine Methode an
1: stimmt ja und dann Wolfs lege ich nach, und Giraffensprache genau
0: und dann lege ich halt zum Beispiel ja. noch mal mehr wolfsprache rauf ja. und also also mhm. ich bin da nicht so ein Fan von okay. sondern ich glaube jeder darf so streiten oder äh, seine seine Kultur haben wie er möchte mhm. Es gibt auch Paare, die die beschimpfen sich und sagen, das ist aber für uns in Ordnung, wo ich denke, naja, so möchte ich nicht genannt werden, dann, mhm. nee, das passt. Also okay. da bin ich auch ohne Wertung ja. äh, so, ähm, sondern eher zu gucken, dass dass dieses Grundatmosphäre, dass du immer wieder diese 5 zu 1 Formel mehr oder minder, das wäre so mhm. das, was ich mitgebe. Denkt immer dran, 5 zu 1, 5 zu 1, ja. ähm, kriegen immer von mir eine Karte mit, wo 5 zu 1 draufsteht, damit mhm. sie das als Eyecatcher zum Beispiel an den Kühlschrank kleben können. Ja hat neulich auch ein paar gesagt, das war super. Dann sagte unser Sohn, ja, das müssten wir echt mehr leben. Also ja. dann sind wir wieder bei den Kindern, die spüren, dass das in der Familie gerade zu kurz mm. kommt. Ne? Also so in diese Richtung gehe ich eher, aber nicht im Sinne von A, wenn A, wenn er A aber sagt, dann sagst du B und wenn er dann C sagt, dann gehst du okay. auf D. Das nicht. Ja, vielleicht. Übrigens auch einen Tipp habe ich noch. Ja. Ein, ein Tipp, ein streit habe ich noch. Ähm, der ist nämlich der, man kann ganz viel Energie sparen, indem man von Anfang an sagt, was man eigentlich möchte. Oh ja, ja? <lacht> gute Idee. Gute Idee, ne? Also wenn ich von Anfang an sage, hör mal zu, Camilla, ich möchte, dass du endlich verstehst, dass ich nicht will, dass deine Mutter am Wochenende kommt. Mhm. Dann sind wir gleich beim Punkt. Stimmt. Ja, ja anstatt irgendwie zu grummeln und dieses und jenes und du dann eine gegen Ausrede zu grummeln und, und du ja. weißt doch schon oder wie auch immer. Und ja. dann kannst du sagen, ja, das ist dein gutes Recht, aber sie kommt. Und dann seid ihr gleich bei dem Konflikt und habt nicht noch so eine riesen den Anlaufschleife, Vorlauf. Ja. Vorlauf genau.
1: okay. ähm, vielleicht auch noch zum Thema Tipp, ähm, zum Ende unseres Gesprächs. Ein Tipp, den du auch gibst, um sich ähm, in dieser Elternschaft als Paar, wieder zu finden, ist ähm, daran zu denken, was man ähm, vor den Kindern hatte. Mhm. Erste Dinge.
0: Mhm. Also erste Dinge, beziehungsweise auch, ähm, wir hatten ja vorhin schon dieses Bild mit den zwei leeren Akkus. Also Frau-Akku leer, mhm. Mann-Akku leer, Papa-Akku Mutter-Akku leer. Mhm. Kinder-Akku voll. <lacht> stimmt, der ist wie immer voll. Der ist wie immer voll, genau. Und ähm, das Allerwichtigste ist erstmal, bevor ich meinem Partner, meiner Partnerin wieder Energie geben kann und mich der Person zuwenden kann, muss ich mich ja selbst um mich gekümmert haben. Mhm. Weil wenn ich nichts hab, kann ich auch nichts geben. Und da ist es häufig sehr hilfreich, sich mal zu überlegen, was habe ich zum Beispiel vor der Familiengründung gemacht, was hat mir gut getan neben dem Job. Wo habe ich Energie gezogen, wenn es nicht nur der Job ist? Ja, mhm. dann ist der eine, sagte mir, er hat früher Gitarre gespielt. Und dann ist der Tipp, ja, dann bau doch eine Gitarrestunde in der Woche ein. Nur für mhm. dich im Keller beispielsweise. Und
1: das kann dann helfen? Und Das
0: kann helfen, weil man sich einfach mal rauszieht.
1: Aha. Ja. Für sich. Okay. Wieder bei sich mhm. ist.
0: Ne? Oder jemand anderes sagt, ich bin vorher immer mit meinen Freunden irgendwie einmal im Quartal sind wir ein Wochenende weggefahren. Mhm. Das vermisse ich so. Mhm. Das kann helfen. Eine andere Person sagt, mir reichen schon drei Stunden in der Woche, wenn ich einfach nur den Samstagvormittag für mich hätte. Weil ja. das habe ich früher so genossen. Und in diesem Sinne, an das okay. Andocken, was man früher gemacht hat, was ja. einem gut getan hat, ganz egoistisch für einen selbst. Weil dann, wenn es einem gut geht, dann ist man häufig entspannt. Mhm. Und wenn man entspannt ist, dann kann man sich wieder auch mehr seinem Partner entspannt widmen. Mhm. Wenn es aber einem selbst schlecht geht, dann ist häufig die Person, die es abbekommt, der Partner. Jetzt kann man sagen, Gott sei Dank nicht das Kind, mhm. ja, weil Kinder kriegen das dann häufig auch noch ab. Ja. Aber dann bekommst es der Partner ab. Wieso? Naja, der ist doch mein Partner. Also da kann ich mir doch der Liebe sicher sein. Mhm. Da kann ich mich doch mal zeigen, wie es mir gerade geht. Mhm. Und der Partner denkt sich, naja, irgendwie
1: will ich auch nicht mehr will der Fußabtreter sein. Der Okay und dann ähm, könnte man eben aber sagen, wenn die Akkus wieder einigermaßen äh, voll sind, dass man dann sagt, hey wir als Paar hatten es doch auch so schön und ja. wir denken da dran an unsere ersten Spaziergang, unseren ersten Kuss, unseren ersten
0: Genau, also Ressourcen Urlaub. reaktivieren, mhm. das ist so Klassiker aus dem Coaching auch immer wieder, wenn man in der Krise ist, welche Krisen hattest du denn schon mal in deinem Leben? Wie bist du da rausgekommen, also mhm. reaktiviere deine Ressourcen mhm. und das kann natürlich als Paar auch spannend sein zu sagen, wie reaktivieren wir unsere Liebesressourcen, also mhm. woran können wir uns dran erinnern, was tat uns gut, wie war das, mhm. wenn die Kinder größer sind, wollen die das auch wissen, wie hast du Mama kennengelernt, wie hast du Papa kennengelernt, habt ihr euch geküsst, wie war denn das. Und dann kriegt man wieder so ein Gespür für den gemeinsamen Weg, den man schon gegangen ist. Ja. Dieses Gespür geht ja manchmal im Alltagsstress unter, dass man denkt, oh Gott, mhm. nach mir die Sintflut, vor mir die Sintflut und ich bin in der Sintflut, was soll ich denn nur machen? Aber ja. wenn man dann so diese Adlerperspektive einnimmt und sagt, Mensch, da haben wir uns kennengelernt, da ist das passiert, oh guck mal, da hatten wir doch schon mal eine Krise, das haben wir doch hinbekommen, Ja. ist doch irgendwie gar nicht so
1: unmöglich, unmöglich
0: in dem Sinne. Ja. Und dann helfen solche Erinnerungen.
1: Ja. Sascha, vielen Dank für diese tollen Tipps, für das bitte schöne bitte Gespräch. Und ähm, ich sag mal einfach, auf mehr Händchen halten. Ne?
0: Ja, bis dann. Gut, bis dann. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de slash podcast.